0: Ja, wie Lea es bereits angetönt hat, wir sind mitten in der Predigtserie vom Timotheus drin, im zweiten Timotheusbrief, ähm, der letzte Brief von Paulus. Und ich finde es ein sehr, sehr spannender Brief tatsächlich, weil als ich ihn so durchgelesen habe, war ich teilweise mir nicht ganz sicher, war, hat, Paulus diesen Brief vor zwei Jahren geschrieben oder vor 2000 Jahren? Und es war tatsächlich vor 2000 Jahren und nicht erst vor zwei Jahren, aber das ist das Begeisternde an der Bibel, dass sie teilweise gesellschaftskritische Themen anspricht, die heute noch relevant sind und das ist schon sehr, sehr faszinierend. Als ich den Brief so durchgelesen habe, habe ich für mich so ein Wort mir aufgeschrieben, ähm, das heißt Hold on oder, oder standhaft bleiben, dranbleiben. So, das für mich so, war so das Wort, was für mich herausgestochen ist. So, Paulus legt immer wieder Fundamente, Glaubensfundamente, die er sagt, hey Timotheus, bleib dran, seid ihr bewusst. Und dann kommen immer wieder von links und rechts kommen Widerstände. Und er zeigt immer wieder auf, hey seid ihr bewusst. Dass es so ist, aber sei dir auch bewusst, dass immer wieder Menschen kommen, die dir andere Sachen sagen wollen. Und lass dich nicht auf deren Niveau ein, sondern halte am Fundament fest. Und heute, und das haben man auch gemerkt bei den letzten beiden Predigten, ähm, sei mutig. Timotheus, sei mutig. Romanson, sei mutig. Hat Manuel uns gesagt, hey, sei mutig. Und letzten Sonntag sei entschlossen und heute sei zuverlässig. Wir werden zusammen in 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26 behandeln. Ich werde nicht jeden einzelnen Vers auseinandernehmen. Ich hoffe, Ende der Predigt wisst ihr auch, weshalb. Genau. Ähm ja, genau. Das werden wir machen heute Morgen. Sei zuverlässig. Und ich denke, dieses Wort zuverlässig für mich ist immer so ein bisschen... Ähm, tricky, sage ich mal, zuverlässig, das klingt für mich, das meine, meine Einstellung ist so ein bisschen locker, lässig. oder? Zuverlässig hat auch das Wort lässig auch drin, so, dass so das lockere Lässig. Ja, man macht es schon, aber man, man nimmt es so ein bisschen auf die leichte Schulter, oder? Man macht es lässig und man macht es, wenn es geht, und wenn es nicht geht, geht es halt nicht so. Und das ist nicht das, was Paulus dem Timotheus mitgeben will, überhaupt gar nicht, nein. Im 15. Vers steht, setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. So, und das ist alles andere als lässig und locker. So, setze alles daran, dich als bewährter Mitarbeiter Gottes zur Verfügung zu stellen. Und hier ist dieses Wort bewährt drinnen. Und dieses Wort bewährt meint, wenn es durch eine Prüfung gegangen ist und sich eben bewährt hat. Also, zieh mal. Das Mikrofon noch ein bisschen, so. Hört man mich noch? Gut, direkt. Bewährt meint eben das, wenn es geprüft worden ist, so wie ein Edelmetall. Wenn man Gold zum Beispiel ins Feuer hält, merkt man, ob das wirklich Gold ist oder nicht. Und dabei wird es geprüft und es bewährt sich oder bewährt sich eben nicht. Und dabei wird es auch noch gereinigt. Also dieses Wort bewährt meint wirklich so durch die Prüfung gegangen und es ist bewährt, so wie es auch in 1. Petrus 1 zum Beispiel beschrieben wird, gerade auch mit dem, mit dem Metall. Und Paulus will sagen, hey, das Leben ist nicht einfach nur rosarot. Es kommen Prüfungen und es kommen Widerstände. Aber euer Glaube ist ein Glaube, der sich auch bewährt. Und Paulus ermahnt in diesem Abschluss, nicht vor allem vor Diskussionen. Wir lesen im ersten Vers, im Vers 14, an diesem Bekenntnis sollst du alle immer wieder erinnern, ermahne sie vor Gott eindringlich, dass sie endlich mit diesen sinnlosen Streitereien um Worte aufhören, das keinem nützt, sondern nur diejenigen durcheinander bringt, die zuhören. Wer kennt das nicht? Irgendwie um Worte diskutieren ähm, und Schlussendlich ist irgendwo sinnlos die Streitereien, man streitet sich um irgendwelche Worte. Es geht nicht darum, dass wir nicht Wörter nachschlagen sollen, nicht darum, dass wir uns nicht auf den Bibeltext konzentrieren und nicht Gott fragen, was meint der Bibeltext wirklich, darum geht es nicht, sondern es gibt wirklich auch Streitereien, die sinnlos sind, die gar nicht um wirklich um den Text gehen, sondern vielmehr darum, dass man selber Recht behält. Streitereien, in denen es nicht um das Wort geht, um sich, sondern darum, ich habe jetzt Recht und meine Meinung stimmt jetzt. Und Paulus sagt, hey, warne die Leute davor, denn daraus können einige Irrlehren entstehen. Und in der Situation damals sind auch tatsächlich ihr Lehren entstanden und auch heute entstehen immer wieder Irrlehren. Und es sind ihre Lehre entstanden und Paulus spricht sogar Personen an im Vers vorher und er sagt, sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und damit zerstören sie bei manchen den Glauben. Also da waren Theologen da, die haben gesagt, hey, wisst ihr was, diese Auferstehung, in der wir in der, in der Bibel lesen, das ist eine spirituelle Erfahrung, die gerade jetzt passiert. Du musst dich zu Gott bekennen und dann wirst du auferstehen, dein Geist wird sich entfalten, du wirst dein Geist entblühen. So. Und ich finde krass, wie, wie, wie nahe wir heute noch an diesem Denken sind. Ich meine, wir kennen es alles, Hauptsache du musst mit dir im Reinen sein, du und dein Chi oder weiß nicht, es muss für dich stimmen, du musst dich spirituell entfalten können. Und ich glaube, Spiritualität, versteht mich nicht falsch, Spiritualität ist sehr wichtig, aber es geht in erster Linie in der Spiritualität nicht einfach nur um dich. Wenn es in der Spiritualität nur um dich geht, wenn es im Glauben nur um dich geht, wenn du Hauptsache im Glauben auferstehen musst... Dann bewährt sich dieser Glaube nicht. Wenn ich einfach, wenn ich, wenn meine Auferstehung schon, schon passiert wäre, wär, mein Glaube wäre schon wieder tot tatsächlich. Darin fehlt die Hoffnung, die Hoffnung auf Besserung, die Hoffnung auf Gottes kommende, kommendes Reich, die Hoffnung nach einem Leben nach dem Tod. Wenn wir die Auferstehung jetzt sagen, sagen alles spirituell jetzt und nur hier und hauptsache jetzt muss es stimmen, fehlt die Hoffnung für die Zukunft. Und er spricht davon, Paulus sagt, und damit zerstören sie den, bei manchen den Glauben. Und ich denke, das ist, wir müssen uns dem immer wieder bewusst sein, dass der Glaube, nicht zerstörerisch ist, sondern immer auferbauen sein soll. Ist dein Glaube ein Glaube, der andere Menschen auferbaut oder nicht? Und ich spreche davon nicht, dass, dass manche, also dass wir nicht gesellschaftskritisch denken dürfen, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Wir wir dürfen ge gewisse Dinge, die in der Gesellschaft wirklich falsch sind, auch ansprechen und sagen: Nein, das geht so nicht. Aber der Glaube soll auferbauend sein und nicht zerstörerisch. Und Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und Paulus zeigt uns auf, was unser Fundament denn auch wirklich ist. Aber Gott hat ein Fundament gelegt und mit dieser Inschrift versiegelt. Der Herr kennt jeden, der zu ihm gehört. Und wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. Paulus spricht hier zwei Dinge an. Erstens. Die Grundlage der Identität und die Auswirkungen des Glaubens. Eigentlich ist dieses Hochheben der eigenen Spiritualität, wie wir es oft sehen, einfach eine Unsicherheit des Selbstbewusstseins. Ein gestörtes Selbstbewusstsein, dass wir nicht wissen, wer wir sind und deswegen machen wir unsere eigene Spiritualität höher als, als alles andere. Und wir suchen nach uns selbst und merken gar nicht, dass eigentlich unser Selbstbewusstsein gestört ist. Und wenn du auf der Suche bist nach dir selber, dann mach dich auf die Suche nach Gott, der dich kennt, der dich geschaffen hat. Denn der Herr kennt jeden, der zu ihm gehört. Der Herr kennt dich so viel besser. Wir sollen nicht uns um unsere eigene Spiritualität kümmern, sondern vielmehr Gott kennenlernen, Beziehung mit ihm leben, ihn fragen, Gott, wer bist du? Und dann werden wir erkennen, wer Gott ist und was er in uns hineingelegt hat. Und das löst eine tiefe Verbindung zu Gott aus und einen Glauben, der tiefer geht. Und Paulus sagt, aus diesem Glauben werdet ihr nicht das Unrecht tun, sondern das Recht. Wenn du mit Gott verbunden bist und immer wieder nach seinem Willen fragst, wirst du mit ihm verbunden sein und das Unrecht meiden. Und wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dann ist manchmal die Gefahr, dass wir mit dem Zeigefinger auf sie zeigen und sagen, hey, hör auf zu lügen oder hör auf zu rauchen oder hör auf zu machen. Nein, wir müssen sie näher an Gottes Herz bringen. Und ich denke, Gott macht die Veränderung schon. Und dann sagt Paulus zum dritten Mal in dem kurzen Abschnitt, lass dich nicht auf unsinnige und dumme Diskussionen ein. Ich weiß ja, dass das nur Streitigkeiten erzeugt. Lass dich nicht auf dumme Diskussionen ein. Also, wieso sagt Paulus das dreimal direkt hintereinander? Entweder ist Timotheus irgendein Typ, der sich gerne auf dumme Diskussionen einlässt. Kann gut sein. Vielleicht ist Paulus aber auch selbst immer wieder in Diskussionen verwickelt, in denen er merkt, okay, das führt zu nichts. Oder drittens, Paulus hat, weiß, dass wenn man Diskussionen führt, dass wir immer wieder den Fokus verlieren. Und wenn wir Sachen diskutieren. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir auch theologische Fragen immer wieder auf den Tisch bringen und darüber reden und darüber diskutieren. Wenn wir die Fragen diskutieren, müssen wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Wenn wir um irgendwelche Dinge uns drehen, die unsinnig und dumm sind, das hat schon Kirchen gespaltet, das hat Menschen den Glauben gekostet, das hat Menschen enttäuscht, müssen einen Schritt zurückgehen, und darauf schauen, was Gott für uns getan hat. Darauf zu schauen, was, wer ist dieser Gott. Und schlussendlich wollen wir Diener von diesem Gott sein. Sollen wir ein Diener sein. Ein Diener des Herrn soll jedoch nicht streiten, sondern allen freundlich begegnen. Er sollte lernfähig sein und sich nicht provozieren lassen. Schöne Worte. Und es klingt, klingt echt logisch. Und ja, ein Diener soll nicht streiten, er soll freundlich sein, gelassen sein. Weiter oben schreibt, Timur, schreibt Paulus, er soll noch sich noch für die Gerechtigkeit, für den Glauben, für die Liebe und den Frieden einsetzen. Und das ist auch gut, aber das klingt erstmal so, so nach der To-Do-Liste, oder? Wir sollen freundlich sein, nicht streiten, uns für die Gerechtigkeit einsetzen. Und Paulus geht es nicht darum, Timotheus zu sagen, hey, du musst, du musst, du musst, äh, um mich zu beeindrucken oder um Gott zu beeindrucken oder wer auch immer zu beeindrucken. Nein, es geht um viel mehr. Worum geht es? Er schreibt es im nächsten Vers. Er soll, also der, ein Diener Gottes, soll Widerspenstige aber mit Güte und Geduld zurechtweisen. Und jetzt kommt es, vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Änderung ihrer Einstellungen. Dann erkennen sie die Wahrheit, kommen wieder zur Besinnung und können sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel für seine Absichten gefangen hält. Und es geht nicht einfach irgendwie um eine 30-Tage-Challenge, so 30 Tage lang freundlich sein. Nein, es ist ein Lebensstil, den wir führen sollen, um auf Gott aufmerksam zu machen, damit Gott sie ändern kann. Und es geht nicht darum, dass wir die Menschen ändern sollen, sondern Gott wird sie ändern in ihrer Einstellung. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verändern, sondern das ist Gottes Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, ein Beispiel zu sein, ein Beispiel vorzuleben, um sie dahin zu führen, wo Gott ist. Und Gott wird die Veränderung sein. Deswegen kommen wir nicht mit dem Zeigefinger und zeigen auf Leute, du musst, du sollst, du tust, Gott wird das machen, sondern lass uns mit dem Zeigefinger auf Gott zeigen und sagen, hey, Gott liebt dich. Lass uns mit Güte und Geduld zurechtweisen und nicht mit Bosheit und Hartnäckigkeit. So werden Menschen dürfen verändert. Okay, und wie machen wir das? Und wir springen wieder zurück zum Anfang. Setze alles daran, dich als Gott bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Das hatten wir schon. Und weiter schreibt er, der sich für sein Tun nicht schämen muss und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt vertritt, damit Gott Menschen verändern kann. Wenn wenn du ein Handwerker bist, ich bin es definitiv nicht, wenn du aber ein Handwerker bist und irgendwas nennen wir zum Beispiel einen Schreiner, wenn der ein Bett zusammenbaut, dann wird der Schreiner hoffentlich stolz auf das Endprodukt sein. Wenn ich ein Bett bauen müsste, ich weiß nicht, wie stolz ich tatsächlich darauf sein, sein werde, aber weil ich auch schlicht und einfach, ja, ich habe keine Erfahrung mit Handwerk. Aber wenn wir Sachen können, Sachen tun, da müssen wir uns dafür nicht schämen. Kein Mann schämt sich dafür, dass er kräftig ist. Dass das, was wir machen, dafür sollen wir uns nicht schämen. Und wenn es Dinge gibt in unserem Leben, für die wir uns schämen, dann lass uns einfach damit aufhören. Lass uns damit aufhören. Lass uns Menschen sein, die sich für ihr Tun nicht schämen müssen. Es ist ein Lebensstil, der nicht auf unnütze Diskussionen basiert, der nur Streit verursacht, sondern ein Lebensstil, der von Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden, ein Lebensstil, der, Güte, der in Güte und Geduld zurecht zurechtweist, ein Lebensstil, der zuverlässig ist, ein Lebensstil, der inspiriert und dafür müssen wir uns nicht schämen wenn wir einen solchen Lebensstil leben. Und wir sollen das Wort klar und unverkürzt vertreten. Paulus schreibt im Römerbrief, schreibt er, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die alle befreit. Und ich schäme mich nicht für dieses Evangelium. Lass uns immer wieder eintauchen in dieses Wort, in dieses Evangelium, und lass uns dieses Wort immer wieder studieren. Und es reicht nicht, einfach nur sonntags morgens eine schöne Predigt zu hören, sondern lass uns immer wieder die Bibel hervornehmen und eintauchen, damit wir das Wort vertreten können. Klar, unverkürzt. Und dafür müssen wir uns nicht schämen. Ich fand dieses, dieses Beispiel von Lars letzte Woche sehr schön. Also dieses Bild, ich glaube, war ein Video äh, von, ähm, wie, behandle deine Bibel so wie, da, wie dein Handy. Was wäre, wenn du deine Bibel so behandeln würdest wie dein Handy? Lass uns eintauchen in die Bibel. Lass uns die Bibeltexte studieren. Lass uns, lass uns wirklich immer wieder eintauchen. Ich bin ab und zu auf dieser Social Media Plattform TikTok unterwegs. Wirklich nicht oft. Witzig, man muss sich dafür rechtfertigen. Ne? <lacht> ähm, da gibt es wirklich viel Blödsinn. Und so, es gibt auch wirklich viele gute Sachen. Das darf man auch sagen. Zum Glück gibt es das auch. Aber es gibt wirklich. Wenn du eine Information von TikTok hast, ist die ist die Chance 50-50, dass sie stimmt, einfach, dass wir, es ist wirklich so, da gibt es wirklich viel Blödsinn, und deswegen ist es umso wichtiger, dass es auch viel guten Content gibt und das gibt es auch, es gibt Online-Missionare, weil die meisten Menschen, die nicht an Gott glauben, leben nicht mehr in Afrika, sondern im Internet und deswegen gibt es, es gibt wirklich, es gibt wirklich Online-Missionare, die von, von Missionarsgesellschaften angestellt sind, um im Internet zu evangelisieren, es, Gibt es wirklich, es gibt nicht mehr, was nichts gibt. Auf jeden Fall diese, diese junge Frau, die, sie heißt übrigens Rose de Jesus, 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 I don't know. Egal, sie heißt Rose ähm, und sie macht das wirklich gut. Äh, und sie macht immer wieder auch Livestreams auf TikTok. Äh, und da können sich Leute dazuschalten und ihren Senf zum Glauben dazugeben. Und da ist ein junger Mann, also sie hat dann also ein Video zusammengeschnitten und, und eigentlich reloaded. Und da ist ein junger Mann zu ihr in den Stream gekommen und hat gesagt, und das ist wirklich die Realität. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort vertreten können. Und er hat gesagt, jo, er hat gerade eben, also er ist Christ, er ist evangelisch und so Kampf durchgemacht und alles, hat er von sich gesagt. Und er hat gesagt, er hat gerade eben ein Video geschaut und jetzt weiß er endlich, dass Jesus nicht Gott sei. So, das sind so die Informationen, die auf TikTok rumgehen. Und der arme Junge war auch noch völlig davon überzogen, weil dieses Video hat ja ihm gesagt, dass Jesus nicht Gott ist. Und das, das in, in solch einer Welt leben wir. In der ihr Lehren Alltag sind. In der Videos herumkursen, die irgendwas irgendwo irgendwie zusammenflügen und sagen, ja, das ist jetzt so. Und fertig. Und Leute schauen sich das an und glauben, sich das auch, glauben das auch noch. Und die junge Missionarin hat das dann gut aufgegriffen und ihm erklärt, wieso das eben Jesus doch Gott ist und wieso das ja Gottes Sohn ist. Und es war ziemlich süß auch zu sehen und sie hat dann auch für ihn gebetet. Und seine Reaktion war, ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, weil es tut ihm ja auch leid, dass er nicht so gut Bescheid weiß über die Bibel. Und hey, lass uns Menschen sein, die die Bibel hervornehmen und studieren. Dass wenn ihr, Lehr ihr Lehren kursieren, und es kursieren ziemlich viele ihr Lehren, dass wir dafür gewappnet sind, das Wort klar zu vertreten. Klar zu sagen, hey, lass uns die Bibel hervornehmen und lass uns darin lesen, was darin steht. Zusammenfassend können wir sagen, lasst uns nicht auf Diskussionen ein. Also lasst uns nicht grundsätzlich auf Diskussionen ein, aber lasst uns auf Diskussionen ein, nicht auf Diskussionen ein, die zu nichts führen, sondern lasst uns immer wieder einen Schritt zurücktreten und uns fokussieren auf Gott. Sehen, wer Gott ist, was Gott für uns getan hat. Lasst uns darauf sehen, dass Gott uns noch so viel besser kennt, wie wir uns selbst. Lass uns darauf sehen, dass Gott für unsere Schuld gestorben ist, dass sein Sohn Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Lass uns darauf fokussieren, dass sein Reich kommen wird, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und lass uns darauf fokussieren, bewährte Mitarbeiter Gottes zur Verfügung zu stellen. Als Menschen, die nicht wanken, sondern wir haben einen Glauben, der bewährt ist. Und wenn schlechte Tage kommen, und die kommen immer wieder, wissen wir, wir haben ein Fundament, das verhält. Und lass uns nicht schämen für unser Tun, sondern lass uns Mitarbeiter sein, die Gottes Wort kennen und immer wieder hervornehmen und darin studieren. Und dadurch wird Gott Menschen verändern können. Und Gott hat die Macht, Menschen zu verändern. Gott hat die Macht, Lebenssituationen zu verändern. Gott hat die Macht, Familien zu verändern. Gott hat die Macht zur Veränderung. Lass uns darauf fokussieren. Nicht, dass wir alles tun. Sondern lass uns Gott als Mitarbeiter zur Verfügung stellen damit Gott die Veränderung wirken kann in unserem Leben, aber auch im Leben unserer Nächsten. Lass uns zusammen beten. Und Vater, wir danken dir, dass du so ein großer Gott bist, dass du uns liebst und dass du uns kennst durch und durch. Und wir bitten dich, Immer wieder in Diskussionen den Fokus, dass du uns den Fokus gibst, worum es geht. Dass du uns immer wieder deine Gegenwart aufzeigst. Gib uns die Kraft, Menschen zu sein. Mit Taten, für die wir uns nicht schämen müssen. Und gib uns immer wieder auch die Weisheit, dein Wort zu verstehen. Mit Menschen, die unser Leben sehen, inspiriert werden und du sie verändern kannst. Amen.